1: Olá, muito boa noite, estamos de volta para a nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político aqui na Vargas FM. Comigo tenho já postos Alexandre Marques do CDS e Nuno Moura do PSD, o Paulo Gil não pôde estar presente por motivos pessoais. Antes de lhes dar a palavra, anuncio os temas que serão discutidos aqui hoje. Vagos aposta na cultura e coloca artistas vaguenses ou que como Conselho têm trabalhado de perto em cena. O PST Nacional anunciou apoio a 77 autarcas caso estes se queiram vir a recandidatar. Entre os autarcas está Silvério Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. Mas já lá vamos. Para já vamos saber o que os nossos comentadores destacam da política desta última semana. <música>
2: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sara. Boa noite ao Nuno. Uh, espero que esteja tudo bem com, com o Paulo Gil. Uh, e Boa noite, Isabel, e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Hoje trago só duas notícias para falar convosco, mas duas notícias que me são muito queridas. Uma delas uh, porque este fim de semana aconteceu, uh, portanto, ou realizou-se, o Congresso Nacional da Juventude Popular, a Juventude Partidária do CDS, em que estive presente, foram eh, dois dias quase eh, de muito trabalho e foi eleito, portanto, o novo presidente. Desde que Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito presidente do partido, Francisco Mota eh, era, portanto, o presidente interino. E, portanto, ontem, ontem não, ontem domingo, foi eleito Francisco Camacho como o novo líder dos Jovens Centristas. É uma pessoa que tem grande estima e quero desejar-lhe as melhores e, e, e maiores vitórias para todo o seu mandato. A segunda notícia que tenho aqui comigo em destaque foi a visita do Senhor, do nosso Papa, não é, Senhor? É, Papa Francisco ao Iraque. Uma viagem inédita, uh, cheia de surpresas pelo caminho. Aliás, o, o Papa Francisco, em Caracos, penso que estou a pronunciar bem, uh, admite mesmo que para se ser cristão o perdão é necessário. Uh, Parafraseando as palavras dele foram o perdão é necessário para se permanecer cristão. E também, uh, nesta localidade, onde ele rezou uma das missas, uh, devolveu um livro que é o livro sagrado dos cristãos, aos cristãos de Caracos. Portanto, aliás, até se viram notícias em que eh, começavam por a sida volta para casa. Portanto, não se está a falar de uma bebida, está-se a falar de um livro sagrado eh, dos cristãos naquela localidade, como sabemos, é muito difícil afirmar eh, esta, esta fé eh, em sítios como no Iraque, eu recordo que há cerca de 500 mil cristãos à volta de milhões, portanto, de pessoas com outras religiões e desses milhões muitas, muitas pessoas são extremistas. Um cristão no, naquela zona do mundo tem medo de dizer que é cristão, por uma questão de pode ficar mesmo sem a sua vida e, portanto, esta, esta viagem é um símbolo de que nós podemos ter esperança no mundo e que há pessoas de coragem que lutam por todos nós. E, portanto, ao Papa Francisco, um grande obrigado e um grande abraço também.
1: Muito obrigada, Alexandre. Nuno, é sua vez. Boa noite.
2: Olá, Sara. Boa noite.
0: Boa noite ao Alexandre. Boa noite à Isabel. Boa noite. Também um abraço especial daqui para o Paulo Gil. Uh, na esperança de que esteja tudo bem com ele e que uh, regresse uh, o mais breve possível ao nosso programa obviamente uh, e, e, porque, e porque já o faço com, com, nas vezes anteriores lamentando que o Partido Socialista não se faça representar por uh, um substituto que me parecia uh, que traria mais enriquecimento uh, ao, ao nosso programa ultrapassada uh, esta, esta, esta questão vamos então aos, aos destaques que vos trago relativamente a, 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 esta, a esta semana. Uh, e, neste, e neste... eu penso que cumprimentei também os ouvintes da Vagos FM, se não cumprimentei, faço agora, e se uh, cumprimentei, reforço esse, esse cumprimento. Hoje, obviamente, que quero dedicar especialmente às mulheres, neste dia de comemoração e reconhecimento pelo seu papel na sociedade e sobretudo na família, os meus parabéns a todas as mulheres, hoje em particular para as do Conselho de Vagos. Quanto aos destaques, mais propriamente ditos, temas em concreto, neste período é ainda incontornável não se falar da pandemia e dos seus efeitos na sociedade portuguesa. Agora que já todos pensam numa fase de desconfinamento, vamos aguardar serenamente o plano que o Governo vai apresentar sobre esta matéria o que nos permite observar, de, de certa forma, se há ou não um plano sério e credível, já que em relação aos apoios tem sido uma confusão total. Segundo muitos empresários, 65% das empresas não recebeu nada do programa a Apoiar, isto para além dos sócios-gerentes receberem apenas 60% do apoio em lay -off. Enquanto um trabalhador normal recebe 100%, o que parece constituir um tabu ideológico em relação a esses trabalhadores. Quanto aos apoios, parece-me que não são claros, não são lineares, não são sustentáveis, é uma confusão. Hoje é assim, passado um mês é de outra maneira, depois suspende-se, depois é 80%, depois é 60%, depois é 100%, portanto, mais uma vez uma confusão enorme, aquilo que nós entendemos é que os apoios devem ser estáveis, devem ser claros e o mais simplificado possível face aos problemas que muitos portugueses enfrentam. Aliás, já se começam a ver manifestações de desagrado em relação a muitas matérias de que já não se falava há muito tempo, o caso da TAP é paradigmático e os acionistas parece não se entenderem, e quem continua a pagar são os trabalhadores, para além daquilo que todos nós já contribuímos. A questão do novo aeroporto é outro dos exemplos, já para não falar do aumento contínuo dos combustíveis. Uma segunda nota, tem a ver com o plano de recuperação e resiliência, que mereceu fortes críticas por parte da comunidade intermunicipal da região da Aveiro, sobretudo no que diz respeito ao extremo centralismo que apresenta e à desvalorização da participação dos municípios, que por serem as entidades que melhor conhecem o território e as suas populações, deveriam ter sido uh, tidos uh, numa maior conta em todo este processo. Por exemplo, Vagos não viu contemplada a ligação da zona industrial de Vagos à A25, e, por exemplo, os municípios de Oliveira do Bairro e Anadia não viram também contemplado o nó uh, de acesso de ligação à, uh, à, à A1. Um, por outro lado, parece-me que também de destacar, uh, no que toca ao Conselho de Vagos, o acordo com a Epadre, uh, via, viabilizado por uma uh, unanimidade no, na última sessão de reunião de Câmara, uh, um, que me parece que é de salutar este acordo de colaboração entre o município de Vagos e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, no âmbito do programa Qualifica. A criação deste centro irá permitir a qualificação de cidadãos da sua área de influência e de trabalhadores da administração pública, através de processos de aprendizagem ou de reconhecimento de, de competências. E, portanto, hum, pretende-se, digamos, que, que um centro qualifica, assegure, a prestação de um serviço de qualidade no domínio de orientação dos jovens e adultos, com enfoque na informação sobre ofertas escolares, profissionais ou de dupla certificação, que promovam uma escolha realista e que atenda, entre outros fatores, aos perfis individuais, à diversidade de percursos, quanto ao prosseguimento de estudos e às necessidades presentes e perspectivas de mercado e de emprego no futuro.
1: Muito obrigada aos dois. Chegou a altura de entrarmos na discussão dos temas que já anteriormente referi, que aproveito para recordar. Para quem só agora nos começou a acompanhar, vamos dar entrada na discussão dos pontos relevantes na política do Conselho. Falo da aposta na cultura e de possível recandidatura de Silvério Regalado. Começamos pela cultura. Vagos começou este sábado a colocar em cena os artistas do Conselho o que com o Conselho uh, têm vindo a colaborar. Nos próximos meses, todos os sábados, pelas 21h30, o município vai partilhar nas suas redes sociais um espetáculo ou uma entrevista com enfoque na poesia, música, literatura, dança, stand-up comedy, artes plásticas fantásticas e teatro. Alexandre, esta é uma aposta clara na cultura.
2: Queria agradecer ao Nuno por me ter lembrado, porque efetivamente passou-me, uh, passou-me aqui, não passou durante o dia, uh, mas realmente uh, queria felicitar todas as mulheres, das mais novas às mais velhas aqui do nosso município. Uh, para mim todos os dias são os dias de, da mulher, como do, do homem também, mas há sempre dias especiais, não é? E, portanto, hoje, um parabéns a todas elas que todos os dias lutam pelas suas conquistas e pelas suas vitórias. De volta ao ponto da cultura. Este é um projeto que nós encaramos como um projeto de divulgação por parte da Câmara, não é? Ao que o CDS sabe, ou ao que ao conhecimento do CDS, não há um investimento direto em termos de financiamento, não é? Portanto, não há aqui um investimento avultado em termos monetários, não é? em termos de dinheiro. Se há, não foi reportado à oposição, porque não sabendo o nosso vereador, nós também não sabemos, não é? Mas nós achamos que este tipo de iniciativas são sempre bem-vindas. Aliás, até tardam é por chegar, não é? Nós já estamos em pandemia há um ano praticamente, portanto, este tipo de, de, de iniciativas caíam melhor... Não só ao próprio executivo, como à oposição, mas também ao próprio povo, não é? Do que, por exemplo, termos tido aqueles caminhões com milhares de investimento em cima, as pessoas chegavam à rua, haviam 12 segundos de espetáculo e não viam mais. Portanto, este tipo de, de, de iniciativas, sim, tem sentido. E se calhar, neste tipo de iniciativas, investir a sério, não é? porque promove sobretudo artistas vaguenses eu não vi só o, o cartaz eh, reconheci logo a Verónica Matias reconheci o Arthur Rosa eh, conheci a, a Sarabando portanto os nossos esses sim eu penso que neste tipo de iniciativas eh, e se temos que investir é neles eh, porque os nossos artistas em vagos também precisam de ajuda não é? ao passo que outros artistas que não são de vagos e que cá vieram tem ajudas por outros lados, mas eu não estou aqui, atenção, a criticar a Câmara, não, não quero de todo que isto pareça uma crítica, ou até pode ser uma crítica, mas construtiva, não é? Porque nós realmente gostamos desta iniciativa. Agora, em termos de retorno e em termos de impacto, só avaliando os resultados, não é? Portanto, passado esta fase em que está a decorrer a iniciativa, que é o que eu percebi já começou, e termina no fim do mês ou no início do próximo mês, só aí é que nós podemos ver realmente o impacto que isto tem e o retorno que isto tem, não é? Portanto, perceber... Quando, quando, pessoas...
1: quando fala de retorno, fala de retorno para o município ou de retorno para os próprios artistas?
2: Eu penso, atenção, eu não estive a fazer uma crítica, ou tentei não fazer uma crítica até agora, assim, em termos negativos, porque eu penso que a intenção do município foi que esse retorno, não é? este, este tipo de iniciativa, fosse para os artistas em si, não é? para os promover, para os ajudar a divulgar o seu repertório. Eh, penso eu, e, e se for assim como eu estou a pensar, portanto, eu acho que o retorno é para os artistas mesmo, mesmo não é para a Câmara. Agora, há uma diferença em termos de retorno e em termos de impacto. Só que um está dependente do outro, não é? E era o que eu estava a tentar dizer. No final... Portanto, deste processo, deste projeto, não é? é que uh, as pessoas competentes terão que analisar, uh, portanto, qual foi o, o, o cash ou o share uh, de, de pessoas que estiveram a assistir a estes espetáculos ou que estiveram a ouvir, uh, penso que também passará na rádio, não é Sara? Ou, ou noutros, noutros portes digitais em que as pessoas possam efetivamente escutar, portanto, tem que analisar esses dados e ver, efetivamente, se teve impacto. E se teve impacto, se teve retorno. E o retorno será a última coisa, portanto, a ser apurada. Agora, também é uma verdade, e aqui sim já passo um bocado mais à crítica, que gostávamos de ver nós no CDS maior divulgação e maior investimento, por exemplo, em relação à Biblioteca Municipal ou, ou às exposições dos museus locais que nós temos, ou até àquilo que são os repertórios das associações, das confrarias, das, das coletividades, nós sabemos que há limitações, não é? Por exemplo, numa confraria é difícil, ou aliás, neste momento nem se pode reunirem-se lá os confratos e, e fazerem mesmo que uma transmissão de, de, de qualquer coisa estando todos juntos no mesmo sítio, não é? Mas pode-se calhar um ou dois confratos, fazer, por exemplo, lembro-me agora da, da confraria das chainhas, Fazer, por exemplo, um directo, ou preparar as cheinhas ou qualquer coisa uh, tradicional e típica que eles façam na, na confraria. Talvez seja, mais
1: dinamismo e mais exatamente, abrangência. É isso?
2: Exatamente. Aproveitar que estão com esta iniciativa não é, em relação aos artistas e já que estamos a falar de cultura porque nós no CDS temos vindo a criticar também muitas vezes um, que a cultura em vagos ou que o desporto em vagos é só uma ou duas coisas. Portanto, se estamos a ver neste momento a Câmara a ampliar ou, ou a alargar, portanto, os seus horizontes, não é? vamos aproveitar que estão a levar este balanço, e como eu já disse aqui várias vezes, o CDS não é entrava aquilo que de bom se faz neste município, então a Câmara que aproveita este, este balanço e que o passe também a outros, como a Biblioteca Municipal, como aos museus, às associações, confrarias, coletividades, isso tudo que eu acabei de dizer, e outras que me tenha esquecido, isso, me esquece e se me esqueci, peço desculpa. Até porque as associações... Continuam a receber os apoios não é? da Câmara. E bem, atenção, não estamos contra as associações receberem, e as coletividades e tudo isso, não estamos contra eles, eh, de, eh, contra eles receberem esses subsídios e esses apoios que têm recebido. Mas isto também lhes dava uma oportunidade não é? de se promoverem. Não é? Porque, por exemplo, eh, vamos aqui falar em exemplos práticos. As ruralidades, no que vão de logo, não é? Eu sei que ela existe, já ouvi falar nela. Mas eu sou sincero, eu não sei que tipo de. de, de não sei bem que tipo de atividades é que eles desenvolvem naquela associação. Por exemplo. Não é? E as ruralidades. Penso que não tem um, um apoio regular por parte do, do município, mas já usufruiu de apoios do município. O município neste momento, com esta iniciativa lança outras pontes para conseguir dar ênfase e promoção e divulgação também a este tipo de associações para que todo o município conheça em relação a isto acho que não há mais a acrescentar, só tenho a dizer que ainda bem que começamos a ver iniciativas destas e que venham mais, que nós teremos cá para, para usufruir delas
1: Muito bem, Nuno faço da mesma questão, uma aposta clara na cultura por parte do município a uma das áreas mais afetadas pela pandemia, certo?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Em, em função das limitações impostas por este, por este confinamento ao trabalho dos artistas, nomeadamente e também dos artistas vaguenses, parece-me que o município de Vagos, aproveitando as redes sociais, fez bem em levar a cabo esta iniciativa do Vagos em Cena. Desta forma, nos próximos meses, aos sábados à noite, num espaço de cerca de meia hora de duração, a Câmara Municipal de Vagos convidou uma série de artistas vaguenses para darem a conhecer o seu trabalho em áreas tão diversificadas como a música, o teatro, a poesia, as artes plásticas, a escultura, a literatura, dando palco à, à, à muita à oferta que o Conselho de Vagos tem para oferecer no espectro cultural, Uh, e, portanto, o mês de Março já teve uma amostra inequívoca uh, da qualidade uh, através do espetáculo do Artur Rosa, numa declamação poética demonstrativa de grande talento. Aliás, um abraço grande ao Artur, de quem sou bastante amigo e, e admirador. Uh, e, portanto, e no próximo sábado uh, teremos a atuação musical da Verónica Matias, no dia 20 irá acontecer uma entrevista com a escritora Maria Alice Sarabando e no dia 27 será o Diogo Sarabando a, a atuar. E, portanto, este conjunto de eventos beneficia, sob todos os pontos de vista, uh, o tecido cultural local, que assim é reconhecido e amplamente uh, promovido. Isto para além de outras iniciativas que no âmbito cultural contribuem para a manutenção da nossa identidade, como seja o caso dos flashes da história pretende interagir com todos os vaguenses, recordando memórias, costumes, tradições, pessoas, património, a partir da partilha de imagens, sejam elas fotografias ou vídeos do passado, e das histórias a elas agregadas. Semanalmente será publicado um conjunto de fotografias e vídeos no site e nas redes sociais do município, do município de Vagos, cujo resultado final permitirá obtermos, de uma forma resumida, um álbum digital de todos os momentos marcantes da história do nosso Conselho e das nossas gentes. Também não poderá deixar de se referir que uh, uh, Vagos realiza nos dias 4 e 5 de março, entre as 10 uh, horas e o a fase municipal do concurso intermunicipal de leitura, que já vai na sua oitava edição e congrega participantes dos 11 municípios da comunidade intermunicipal da região de Aveiro, para além de outras iniciativas e projetos Será também importante referir que foi uh, um, aprovada uma candidatura de âmbito cultural, denominada Os Nossos e Os Vossos pela Cultura, cujos beneficiários são os municípios de Vagos, Mira e Tábua, com um investimento elegível de 298.855 euros, com participada 100%, cabendo ao município, cerca, ao município de Vagos cerca de 100 mil euros, que representa aproximadamente 33% do valor, do valor total. E, portanto, parece-me a mim uh, que uh, estamos em condições de responder que quem beneficia do apoio uh, será, obviamente, isto para responder às questões que foram colocadas pela uh, Vagos FM, serão, obviamente, os nossos uh, artistas, que com uh, a difusão, até podemos dizer, mundial das suas atuações estão acessíveis a qualquer tipo de público, nomeadamente aos vaguenses que, por razões várias, não residem em vagos, estão fora de Portugal, estão fora do Conselho ou até uh, uh, nas, nas regiões autónomas. Um, o impacto desta iniciativa nas, na, na cultura, parece-me que uh, é, é bom de se ver, isto é, as pessoas têm a possibilidade, de, através do de, da página do município, demonstrarem as suas, as suas artes e é também uma forma do município uh, recolher, uh, ou melhor, reconhecer neles o valor que eles têm, dando-lhes a oportunidade de demonstrarem aquilo que melhor sabem fazer. Quanto ao investimento e retorno, uh, penso que uh, nem se deveria colocar esta questão neste, neste ponto que estamos a tratar, mas uh, uh, o investimento acaba por ser esse mesmo, de, de, de preparar a plataforma para receber essas uh, atividades e o retorno será, obviamente, o facto de os nossos artistas se sentirem reconhecidos pelo trabalho que vão desenvolvendo uh, e, por outro lado, acarinhados pelo público que vai assistindo aos seus eventos.
1: Nuno, e o que tem a dizer sobre uh, o aspecto que o Alexandre falou? da questão da abrangência e dinamismo uh, da cultura noutros aspectos, como as confrarias, sei lá, os, os grupos folclóricos, espaços como a biblioteca, etc.
0: Ó oh Sara, eu, eu tenho uma opinião muito própria uh, que, tem, que tem a ver com o seguinte, nós em momentos especiais temos que ter uh, situações especiais, e é óbvio que no mundo ideal uh, seria de pegar em todos esses pontos e, e dar-lhes uh, repercussão, se quiser. Mas uh, eu não vejo que isso seja possível. No pouco espaço de tempo que tivemos para preparar tudo isto, penso que não seja uh, viável uh, colocar todas essas atividades em pé de igualdade. Quero eu dizer com isto que uh, uh, nós vemos agora... Uh, não só a nível local, aliás, a nível local, felizmente, nem temos visto nada do género, mas vemos a nível nacional pessoas a reclamarem. Uh, e eu compreendo as dificuldades, eu não estou a dizer com isto que não compreendo, mas nós temos que ter um rumo. Uh, se nos lembrarmos, e, e toda a gente que ouve o programa sabe que eu sou um crítico à forma como o Governo tem gerido esta pandemia, mas a verdade é que também temos todos os dias pessoas a dizer que as escolas fecharam e não deviam estar fechadas porque vamos prejudicar as criancinhas. Nós já sabemos que sim, que vão sair prejudicadas. Antes de fecharem era porque haviam de fechar, porque se não fecharem vai ser um problema e a pandemia, etc, etc. O que eu quero dizer com isto é que, e bem, nós não somos um povo que se conforma com aquilo que tem, queremos sempre mais. E, portanto, estamos sempre a exigir mais do que aquilo que vamos tendo. E eu acho que temos que olhar para a nossa dimensão, ver aquilo que é possível e congratular-nos com aquilo que vai sendo, vai sendo feito. E, portanto, é isso que eu neste momento entendo da, 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 da iniciativa que a Câmara Municipal promoveu. Acho que é muito positiva, acho que fez bem lembrar-se dos artistas culturais do nosso Conselho e, portanto, está a pegar numa via e com a perspectiva, obviamente, que em curto prazo de tempo estejamos todos uh, num período mais normal do que este que estamos a passar agora.
1: Alexandre, tem alguma coisa a dizer sobre estas últimas declarações, então, do, do Nuno?
2: Tenho, é assim, é, eu, eu penso que para nós falarmos em situações especiais, medidas especiais, primeiro temos que nos lembrar e do pouco tempo que se teve para preparar esta iniciativa temos que nos lembrar, portanto está a fazer um ano este, este mês há eh, pouco mais de um ano já eh, que nós estamos em pandemia, portanto não tiveram assim tão pouco tempo, se calhar esta iniciativa já era bem-vinda bem antes do fim do ano e depois do, do ano novo passar, portanto, para as outras eh, para as outras associações, etc que eu estive a enumerar agora há pouco portanto não, não é uma questão de falta de tempo não é? E nem me venham com a questão, desculpe lá, Nuno, mas eu tenho que dizer isto. Nem me venham com a questão de em situações especiais, medidas especiais, quando em situações normais eh, e circunstâncias normais também não se faz. Fa faz, realmente fazem, fazem, mas não é suficiente. Portanto, não se trata aqui. Eh, comparou um bocadinho quase que a minha intervenção à questão: as pessoas queriam que as escolas fechassem quando elas estavam abertas e depois, quando elas estão fechadas, querem que as abram outra vez. A minha intervenção não tem nada disso. Nós até somos muito coerentes no CDS. Nós, todos os anos, todas as reuniões de câmara, todas as assembleias municipais, damos ênfase às nossas preocupações. E as nossas preocupações têm sido sempre as mesmas. É preciso investimento. É preciso dar ou promover a cultura. A cultura não é só X nem Y. O desporto não é só X nem Y. Não é. Portanto... Se já em condições normais não o fazem, não venham dizer que depois em situações especiais que é para nós entendermos porque é preciso entender, porque não se pode agradar a todos. tem todo o tempo do mundo, vocês estão há 20 anos na Câmara Municipal, não me diga que tiveram assim tão pouco tempo para preparar iniciativas como esta. É, é, é um argumento que não lembra nem o diabo, peço imensa desculpa. Era não, não. só em primeiro lugar,
0: eu pedi ao Alexandre, quando ouvir as minhas intervenções, que as ouça com atenção. Eu não, nem sequer fiz comparação com a sua intervenção, disse que tinha uma opinião muito pessoal sobre esta matéria e dei a minha opinião, nem sequer é a opinião do partido, se tenho uma opinião muito pessoal, que nós não nos conformamos e isso é bom. Portanto, eu nem sequer estava a referir à sua intervenção, que achei que a sua intervenção estava dentro daquilo que é as opiniões que o Alexandre tem e que, eventualmente, o CDS tem. Portanto, eu nem sequer me estava a referir à sua intervenção, estava-me a referir à minha opinião pessoal. Mas, ultrapassada essa questão, não é verdade que em situações normais não existam apoios. Ainda no programa anterior estivemos aqui... Eu disse que não existem apoios. Atenção mas que não se faz nada, não é verdade e as pessoas sabem que não é verdade e por isso têm confiado no PSD
2: mas não discuto, se faz mas... nada, ou oh, Nuno, vamos cá pôr Nuno,
0: não, não, não. aquilo que eu, que eu pergunto desculpa.
1: é, o uh, Alexandre tem razão quando diz, isto é uma pergunta não é uma afirmação, o Alexandre tem razão quando diz uh, que o PSD ou a Câmara teve tempo suficiente uh, durante este último ano para preparar novos lá anos lá e vou, outras agências
0: eu, eu já lá vou responder à sua questão estava a dizer que não é verdade que em períodos normais uh, seja igual. Não é verdade. E por isso é que as pessoas têm reconhecido que o PSD deve liderar a Câmara, como diz o Alexandre, e bem, há 20 anos. Depois há uma outra questão que eu gosto de fazer a distinção. É verdade que o PSD, uh, com muito orgulho, uh, por, por pertencer ao PSD, está a conduzir os destinos do município há 20 anos. Mas não é verdade que o doutor Silvério lá esteja há 20 anos. E nós temos que distinguir quem está a...
2: diga que isso também é pouco tempo.
0: Uh, está, uh, nós temos que distinguir quem está à frente porque quem está à frente é que lidera e é que segue o seu rumo e como todos vimos, o rumo que o Dr. Silvério Regalado seguiu, apesar de coincidente com o rumo que vinha a ser seguido pelo Dr. Rui Cruz tem um cariz diferente porque as personalidades são diferentes quanto à questão do tempo nós hoje podemos preparar uh, uma intervenção deste género para o próximo ano Sendo certo que nós não sabemos, como não sabíamos há meio ano atrás, se a pandemia tinha passado com o primeiro confinamento ou não. Como não sabemos agora, estamos a ser vacinados, mas não sabemos se vem uma terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima vaga, se vem mais uma estirpe uh, de outro país qualquer, que venha piorar isto, e portanto daqui a um ano estamos aqui a falar que já estamos em pandemia há dois anos, tivemos mais que tempo para preparar. Isto é daquelas coisas que nós não sabemos. E por isso é que eu, quando critico o Governo, digo que, apesar de achar que não conduziu da melhor forma a, a, a gestão da pandemia, reconheço que são tempos difíceis e que, nesta altura, se calhar ninguém queria ser Primeiro-Ministro, se calhar ninguém queria ser Ministro da, 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 da Saúde e se calhar ninguém queria ser Ministro da Economia nem Ministro das Finanças. Nós temos que saber reconhecer, e quando estamos a dizer alguma coisa sobre aquilo que nós não temos o poder de intervenção direto, perceber que há, certo, há um certo tipo de dificuldades. Se calhar há meio ano atrás, nós não estaríamos aqui no programa a dizer que daqui a meio ano vamos estar numa dificuldade muito grande, outra vez todos confinados. Se calhar não estávamos. E portanto, essa preparação não pode ser feita com tanto tempo de antecedência e se quiserem, entramos em confinamento no dia 2 de fevereiro, que retroagiu ao dia 22 de janeiro e estamos no início de março com uma atividade destas. Eu acho que um mês para preparar uma atividade destas, a Câmara Municipal trabalhou muito bem e, e, e é uma atividade que merece, obviamente, todo o nosso apoio e, uh, obviamente, todo o nosso orgulho.
1: Acho que estamos então em condições para avançar neste nosso programa, já vamos com mais de 30 minutos de emissão, como temos vindo aqui a frisar ao longo dos nossos programas desde o início do, do ano de 2021, este é um ano que fica marcado por eleições, já tivemos em janeiro as eleições presidenciais e aproximam-se agora as autárquicas, que expectavelmente vão decorrer em setembro ou outubro caso um, não haja uh, grandes alterações a nível pandémico, digamos assim. Para já, muito pouco se ouve falar destas eleições, pelo menos a nível uh, concelho e regional. Uh, na passada semana o PSD Nacional anunciou o apoio de 100 nomes, entre os quais estão 77 autarcas. Entre os nomes está Silvério Regalado, que apesar de se mostrar agradecido, garantiu à Vax FM ainda não ter nenhuma decisão tomada quanto à sua possível recandidatura. Alexandre, é expectável para a oposição que Silvério Regalado se venha a recandidatar?
2: Para nós já estamos mais do que preparados eh, para, para ter de enfrentar Silvério Regalado nas Jornas. O Presidente do PSD Nacional fez, no nosso, na nossa perspectiva, este anúncio desastroso e, para mal dos nossos pecados, enfrentamos mais uma vez a oferta do PSD de vagos, que mais uma vez não encontra melhor que Silvério Regalado. Estes últimos anos nós temos vindo a assistir ao agravar das responsabilidades da Câmara em termos de atrasos e de má gestão. Na nossa perspectiva, portanto, como diz o Nibem, eh, cada um tem a sua perspectiva e aqueles, ou aliás, aquele que tem mais pessoas a partilhar da sua perspectiva é aquele que acaba por ganhar eleições. Eh, agora, também há uma realidade, quer em vagos, quer no resto do país, eh, que... Há muita gente que não vota. E essas pessoas que não votam estão descontentes. Ora, é um problema para nós, oposição, porque estamos a falhar em alguma coisa porque não encontram em nós a alternativa, e é um problema para quem está no poder porque efetivamente não está a fazer um bom trabalho porque senão essas pessoas iam votar neles. É, mas isso já são outras questões. As circunstâncias que levam a que um partido esteja tantos anos à frente de, de um município, por exemplo, que estamos a falar de municípios, são... Inúmeras, portanto, são muitas, são várias, são, é um, um rol delas enorme. É? Diga-se de passagem, por exemplo, eh, que na Madeira é PSD, desde que me lembro, e, e nos Açores agora eh, é PSD, CDS eh, e PPM, creio eu que não estou enganado, eh, com um, um acordo parlamentar com outros partidos, mas foi durante muitos anos PS e, portanto, a dificuldade que é ganhar um partido instalado é muito grande, é enorme. Isto dava uma discussão para aqui, estávamos aqui até amanhã. Mas vamos falar daquilo que nos traz o ponto, que é o Sr. Presidente, o Dr. Silveira Regalado. Este é o Presidente das Catástrofes. Eu, em parte, não lhe invejo o lugar, porque é, da mesma forma que também não invejo o lugar a António Costa governar em tempos de catástrofes nunca, portanto, é fácil, nunca é bom de se fazer, não... tira -se, se calhar até um pouco do entusiasmo das pessoas que estão a liderar, não é? Portanto, é, digamos que é mesmo um azar, mas não é desculpa para tudo, as catástrofes e, e, e os acidentes e, e tudo o que há de negativo não pode ser desculpa para tudo, não é? E o Sr. Silvério é, efetivamente, o Presidente das Catástrofes, mas é pelo pior motivo. Começámos com a catástrofe dos incêndios, depois tivemos a catástrofe do Leslie, agora temos a catástrofe da pandemia. Mas veja-se bem que nós já vivemos na iminência de uma catástrofe desde 2013, em que o Sr. Presidente anuncia as obras do Palacete, em Agosto de 2017 consegue a aprovação do financiamento e agora, hoje, em Março de 2021, Ainda estamos à espera do visto do Tribunal de Contas. Portanto, estamos na iminência de mais uma catástrofe, porque estamos à beira, se o visto vier tarde demais, de perder o financiamento que temos. E aí é mais uma catástrofe para a vítima do Sr. Presidente, entre outras como esta. Ainda há pouco, o Nuno... E depois eu não, não, não quis alongar também o debate há pouco, em relação ao ponto anterior, porque eh, volto a falar sobre isso neste ponto agora. Ainda há pouco, o colega Nuno que está aqui em representação do PSD voltou a admitir é, que em vagos a pandemia é desculpa para tudo a pandemia é desculpa para tudo então se, se, se a Câmara Municipal conseguiu no mês ou mês e meio logo foi que o Nuno disse eh, preparar esta iniciativa da cultura nós estamos em pandemia há mais de um ano todos sabíamos já em abril ou maio que antes do fim do ano isto não levantava. Era quase dado como certo. Portanto, não havia vacinas, ninguém sabia como combater isto, só sabíamos como controlar. Não me digam que desde abril ou maio até final do ano, se conseguem preparar uma iniciativa destas num mês, ou mês e meio, não podiam ter tido, por exemplo, uma ou duas iniciativas como esta, mas abrangendo a outras, a outras entidades no nosso município. Mas a pandemia é desculpa para tudo. É, é desculpa para o atraso e para a má gestão. Nós, em Vairros, é, somos quase que. Eu não queria exagerar, mas somos quase como uma chacota do sul do distrito, não é? Todos os municípios nossos vizinhos continuam a trabalhar, continuam a funcionar, enquanto nós usamos a eterna desculpa das catástrofes para não fazer nada. Nada, entre aspas, vai-se fazendo alguma coisa. O problema é que é pouco e tardio. Esse é que é o problema. E aquilo que se faz, muitas vezes faz-se bem, muitas vezes faz-se mal, mas isso também, como disse, lá vai das perspectivas de cada um, não é? Agora é assim, nós estamos praticamente em stand-by, e não podemos estar. Nós chegámos, ao, acho eu, ao momento certo, mais uma vez ao momento certo, mais um momento certo de dizer que efetivamente a liderança do PSD pelo menos nos últimos 12 anos, e portanto estou aqui a incluir os 8 anos do Sr. Presidente Silvério eh, e os últimos 4 do Dr. Rui Cruz, eh, que são daqueles que tenho memória, daqueles que posso falar, e também são esses que estão mais frescos, não é? E nesses últimos 4 do Dr. Rui Cruz, já o Dr. Silvério estava, portanto, no Executivo, eh, chegámos a mais um momento certo de dizer que esta liderança é em si mesma uma catástrofe. Não há palavra que, que descreva melhor
1: Vamos, vamos ouvir, mas, se calhar, ouvir o Nuno Alexandre, e eu já volto a si, pode ser? Sim, só, uh, para no... terminar,
2: eu só para terminar a minha intervenção, depois se tiver que responder alguma coisa, eu respondo. Mas só mesmo para terminar esta, esta intervenção, se um dia eh, quiserem fazer, portanto, um debate sobre eh, as circunstâncias que levam a, à instalação de um poder durante tantos anos numa Câmara, nós também podemos fazer esse debate, não há problema nenhum, Nuno.
1: Obrigada Alexandre. Nuno, uh, muito pedido aqui sobre, estas, sobre esta uh, possível candidatura de Silvério Regalado que não está, uh, não está um, confirmada até ao momento uh, e com este apoio do, do PSD Nacional.
0: Bem, como todos nós já sabemos, ao contrário do que a Sara afirmou no início, as eleições autárquicas, na nossa opinião, já mexem e começam a fornecer material para o trabalho diário da comunicação social. E esta questão não é exclusiva do PSD, acho que é transversal a todos os partidos políticos incluindo os movimentos e as candidaturas de cidadãos independentes. Acho, acho até que foi justamente por aí que se começaram a discutir as eleições autárquicas, com a intervenção de, de, de Rui Moreira, em relação à lei eleitoral autárquica, que foi aprovada em agosto do ano passado, e que segundo aquela autarca, para além da inconstitucional, colocava em risco os movimentos independentes, e portanto uma lei que foi discutida à pressa e sem os devidos cuidados, como afirmou Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista. Portanto, mais uma atrapalhada que parece que vai ser resolvida em breve. Quanto ao tema em concreto, aquilo que na minha interpretação quis fazer o PSD Nacional foi reiterar a confiança em todos os autarcas do PSD que ganharam as últimas eleições e que estariam em condições de poder concorrer às próximas. Acho que não há nada mais claro que isto e que faz uh, todo, todo o sentido desde que os autarcas queiram aceitar o répto que, que lhes foi lançado. Conta vários... Este apoio...
1: Tendo este apoio sido anunciado antes de, de serem faladas, por exemplo, possíveis recandidaturas ou assim, pensa que foi uh, um anúncio uh, cedo demais, feito cedo demais? Uh,
0: Deixo-me primeiro dizer que, que relativamente aqui a vagos, uh, eu creio também não existir qualquer dúvida que estando o Dr. Silveira regalado em condições de poder candidatar-se, os órgãos do partido exercerão as suas competências e apresentarão atempadamente a sua posição sobre o assunto que na minha opinião passará pelo convite para a recandidatura do Dr. Silveira Regalado. E também não tenho dúvida nenhuma que o convite uh, uh, será eventualmente aceito, obviamente que é uma questão pessoal, mas uh, pelo menos tenho esse desejo. E a partir daí far-se-á o trabalho político necessário para a constituição de listas para a Assembleia Municipal, para as oito Assembleias de Freguesia, do nosso Conselho, uh, e, e para a Câmara Municipal. Portanto, um processo que se vai desenvolver com toda a tranquilidade, bem como a preparação dos respectivos programas eleitorais que serão sujeitos à apreciação dos uh, uh, eleitores. Quanto à apresentação. Ora bem, o partido já há muitos anos que tem uma regra, que é presidente vencedor, que esteja em condições de se candidatar, à partida será o candidato à Câmara Municipal. Agora, existem fatores... Uh, uh, que uh, uh, podem interferir com essa, com essa regra uh, e que tem a ver precisamente com a vontade de cada um dos candidatos ora a regra é esta mas é preciso que os candidatos queiram é preciso que o doutor Silvério Regalado se queira recandidatar é preciso que uh, diversos uh, candidatos que foram apresentados estou-me a lembrar agora também do doutor Diamantino em Estarreja, se queira candidatar para se poder candidatar e portanto uh, Parece-me que, do ponto de vista lógico e daquilo que são as regras do partido, existe ainda um trabalho, um caminho a percorrer e que eventualmente se poderia ter esperado por isso. Por outro lado, como nós já conhecemos as comunicações sociais e as fugas de informação, muito provavelmente essa informação iria sair para conhecimento público ainda antes de uh, uh, o processo ter percorrido todo o seu caminho. Portanto, quer dizer, foi uma opção do Partido, eu obviamente que tenho a minha opinião sobre essa uh, matéria e que, muito provavelmente, se fosse o Presidente do Partido, não o teria feito, pelo menos uh, no tempo e na forma como foi feito. Uh, ou até, sem primeiro escutar as pessoas que iam ser visadas, não é? Uh, uh, mas uh, foi, não foi esse o entendimento do Presidente do Partido, não foi esse o entendimento do Secretário-Geral e, portanto, fizeram esta apresentação que atendendo ao critério inicial que eu dei e que já é regra no partido de recondução dos presidentes que ganharam as eleições e que estão em condições de se recandidatar, não parece assim também o, o, o fim do mundo. Mas há aqui outras questões que é importante dizer. Eu não acho, em primeiro lugar, que o doutor Silvério seja o presidente das catástrofes e acho que até é deselegante colocar esses infortúnios que uh, o mundo nos trouxe, e eu digo o mundo porque cada um entenderá uh, como quiser, o mundo nos trouxe, uh, porque efetivamente causaram muitos prejuízos a muitos vaguenses, em que o doutor Silvério e a Câmara Municipal estiveram presentes para ajudar na sua resolução. Uh, eu pensei que quando o Alexandre se fosse referir às catástrofes, se estivesse a ver do ponto de vista dos outros partidos, dos outros partidos eu entendo que, uh, efetivamente, os últimos dois anos do Dr. Silvério possam ter sido uma catástrofe. É que não nos podemos esquecer que uh, dos 11.872 votantes em 2013, 5.760 votaram no PSD, no Dr. Silvério Regalado. E dos mesmos quase 11.925 votantes em 2017, 8.181 votaram no Dr. Silvério Regalado e no PSD. Para a Câmara de Vagos, se calhar os outros partidos podem considerar isso uma catástrofe, se lhe quiserem dar essa, dizer que é o presidente das catástrofes pelos resultados eleitorais que tem conseguido e pela confiança que tem conseguido obter dos vaguenses, eu até admito. Agora, trazer para aqui as questões dos fenómenos naturais e dando isso como exemplo, parece-me que é deselegante.
1: Alexandra.
2: eu como disse há pouco no dia em que quiserem falar ou debater sobre as circunstâncias que levam um partido como o PSD ou como outro qualquer a estar numa Câmara Municipal tantos anos corridos podemos falar sobre isso porque e, e é, isto é o que eu vou falar agora não das circunstâncias mas daquilo que se passa porque Há inúmeros, inúmeros exemplos eh, de má gestão, que não é outra coisa, é má gestão, não é? por parte da Câmara Municipal, muitos deles da liderança de Silvério Regalado e muitos deles não da liderança, mas da responsabilidade de Silvério Regalado e da responsabilidade e liderança de Rui Cruz. E, portanto, estes exemplos de má gestão são daquelas coisas enormes mas que muitas vezes as pessoas não querem saber. E agora, para desenvolver esta ideia, eu teria que falar das circunstâncias, das tais circunstâncias que levam o partido a estar tanto tempo no poder. Agora é assim. Quando quiserem falar dessas circunstâncias, nós falamos. Hoje estamos aqui a falar, ou aliás, eu dei o pontapé de saída para falar sobre as catástrofes. O Palacete, a ligação da, da, da Ziv à A17, Uh, aquela obra Rinos Sem Esquias, a estrada, que ainda está por acabar, a estrada de Salgueiro, qualquer um que lá passe vê o que lá está, portanto, está melhor que que estava? Estava. Aquilo está em condições? Está bom? Não está. Eu não sei, às vezes parece-me que as pessoas do PSD não têm carro. É o que me parece. Qualquer pessoa que anda nas estradas de vagos, só 109, e mesmo a 109 já tem ali troços que, malha-me Deus, Nossa Senhora. Mas qualquer pessoa que anda nas nossas estradas, diz o mesmo. E, e já só falo das estradas, já nem vou falar de outras grandes obras como comecei. Portanto, para mim, catástrofes são 20 anos em que o PSD teve 20 anos ininterruptos para moldar a vila, para promover a vila, para construir, para investir, não é? Está bem... Alexandre, Alexandre, mas nas
1: suas declarações falou de catástrofes naturais. Que é Sim, mas é que eu, vou o, no, eu penso que falta... o Nuno se estava a referir a essas mesmo. A já, ter, falo, a ter já, das,
2: já lá chega as catástrofes naturais. É, o o PSD teve 20 anos para, para implementar um projeto em vagos. Teve essa oportunidade que muitos partidos e muitos outros municípios não têm. Em 20 anos não o conseguiu fazer. Nesta meta final dos 20 anos, não é? tem o azar e aqui atenção porque nós temos que ver as duas versões da moeda Epa, aí eh, tem que concordar com o Nuno como já e como como com o Paulo Gil também eh, a liderança em tempos de pandemia não é invejada pelo menos eu não a invejo eh, e, e, e quando acontece algum tipo de fenómeno natural ou não seja natural, mas que é uma catástrofe, como foram os incêndios em 2017, todos nós sabemos eh, que, as, que a origem desses incêndios foi muito duvidosa, eh, ninguém inveja a liderança. Ninguém. Mas é assim, quando nós temos exemplos, e não estamos a falar de exemplos a 100 km ou 500 km daqui, estamos a falar de exemplos aqui ao nosso lado. Aqui ao nosso lado. Que fazem as coisas que investem, que constroem e esses municípios também os, 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 os executivos desses municípios também receberam no seu mandato dívida dos, dos executivos anteriores também receberam responsabilidades também receberam compromissos, mas também fazem as coisas um exemplo tão simples como este, em que a pandemia não pode ser desculpa para tudo, aqui ao nosso lado em Oliveira do Bairro, resolveu-se a questão dos lixos de uma forma completamente diferente e resolveram-na muito melhor do que como a Câmara de Vagos resolveu aqui a situação no nosso município. Oliveira do Bairro tem investido na cultura desde o início do, 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 da pandemia, desde o ano passado, em iniciativas como esta e outras. Ah, não sei. Vejo os outros a fazer. Eu já nem vou para Oliveira do Bairro, porque Oliveira do Bairro hoje é CDS, e podem eh, pensar que eu estou aqui a tentar ser populista ou demagogista. Já vou para Ilhavo. Ilhavo é PSD. P o Ilhavo, o PSD em Ilhavo que lidera a Câmara Municipal de Ilhavu, tem feito destas iniciativas na cultura, no desporto e noutro tipo de coisas, desde o início da pandemia, desde abril ou maio do ano passado. Eu sei porque até assisti a algumas dessas iniciativas. Esta é a primeira que vemos em vagos. Deste género, não é? Porque vimos aí José Cid e a Cuca Roseta em cima dos caminhões e não sei o quê. Eu, sou sincero, ainda tentei apanhá-los e vê-los, não consegui. Eh, mas pronto, foram 15 segundos de espetáculo que eu perdi, eh, terei tempo para compensar noutra altura. Mas deste género é a primeira vez. Não me digam que num ano não, não conseguiam ter feito isto mais cedo, isto é só um exemplo, Portanto, e, e está tudo um bocado misturado, não é? Portanto, eu, 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 estar aqui a dizer que foi deselegante falar das catástrofes naturais. Não é deselegante, é oportuno porque tem que ser dito, é desculpa para tudo. Tenho dito, não acho que não, não precisa acrescentar mais nada.
1: Não,
0: não. Eu, 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 em primeiro lugar, o Alexandre fala de uma série de, de, de catástrofes uh, e não enuncia uma única. uma única Depois fala numa série de má gestão e não enuncia uma, um único exemplo de, de má gestão. Mas eu nem estou aqui neste tema é para discutirmos Quer questões. mais? Ne, essas questões. De, porque eu até gosto de discutir quando as pessoas conhecem aquilo que estão a falar. Eu já vi com o Alexandre, não sei se pela informação que lhe chega, mas às vezes fala um bocado de cor, porque provavelmente não conhece o contrato celebrado uh, relativamente aos lixos pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Porque se conhecesse, eu não estou a dizer que é má gestão, são opções, mas uh, aconselho a ir ver o contrato e a comparar os preços do contrato. Uh, o preço da tonelada, por exemplo, uh, aconselho-o a fazer isso e depois já no próximo não, programa... Interrompendo,
1: uh, que... aproveitando aqui esse momento que fala dos lixos, uh, já que no assunto, é importante se calhar frisar que se calhar o, o preço não é tudo, não é? Tendo em conta o último contrato.
0: É verdade que o preço não é tudo, Sara, mas... Uh, atendendo às empresas que foram contratadas e ao tipo de contrato que foi feito, tem que se ler o contrato para se ver os preços. Agora, nós não podemos discutir essa questão do preço, Sara, porque a legislação portuguesa, no meu ponto de vista, mal, uh, 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 tem uma uh, questão que é muito importante. Quando se abre um concurso, abre-se o concurso, para, vou dar aqui um exemplo que pode ser descabido para a construção de um armazém portanto quatro paredes ao alto e um telhado e quatro paredes ao alto temos que dizer que são em tijolo em tijolo de 7 uh, para rebocar por dentro e por fora pintar por dentro e por fora e que o telhado é em telha sanduíche de 3 milímetros de espessura ou 3 centímetros de espessura e pedir os orçamentos e depois as empresas vêm dar orçamentos a Câmara Municipal é obrigada a entregar ao que tem o preço mais baixo. É obrigada. E, e são pedidas uma série de documentações. Se as empresas têm dívidas às finanças, se devem à segurança social, se foram condenadas em tribunal, se têm algum processo de insolvência, etc. etc. Se se lembrarem, a Biblioteca Municipal esteve parada muito tempo porque o empreiteiro abriu insolvência. Que culpa tem a Câmara Municipal e o município que teve que aguardar que o processo ficasse resolvido para poder avançar com a obra? Podem dizer, ah, pois é, entregasse a outro, que era mais caro, não pode. Porque abrindo um concurso estas são as regras. E, portanto, havendo regras têm que ser seguidas. Há coisas onde não se pode fazer diferente. E nós temos que saber daquilo que estamos a falar. Eu não entendo que nos últimos 20 anos... Uh, o PSD tenha feito uma má gestão da Câmara Municipal, inclusive nos últimos anos do Dr. Silveira Regalado diminuiu-se consideravelmente a dívida do município e fez sobra ao mesmo tempo. E também não vou discutir quais são as razões que levam um partido a estar tanto tempo no poder. Ou melhor, para mim são só uma. Eu continuo a dizer que a única razão que leva um partido a estar no poder... É o facto de nós termos uma população esclarecida como é a população de vagos que sabe fazer as suas opções mediante os programas que lhe são apresentados. Eu explico porquê. Porque o CDS teve oito anos no poder, Porque é que não ficou 20? Se quem está no poder tem vantagem, o CDS teve lá oito anos seguidos, porquê é que não ficou 20? Foi por causa do, do PSD estar no poder? Não percebo. Quer dizer, não há justificação. A justificação é só uma é o facto da nossa população saber aquilo que quer. E eu já dei o exemplo com as juntas de freguesia. O PSD está no poder há 20 anos e perdeu duas juntas de freguesia. Ganhou uma, ganhou Sousa, mas perdeu Oca e perdeu Calvão. Porquê? Porque as pessoas entenderam que as pessoas que se candidatavam pelo CDS e o programa que apresentaram para as respectivas juntas eram melhores do que aqueles que o PSD apresentou. Ponto final. Não há discussão, não há partido no poder há a opção das pessoas que nós temos que saber respeitar. E nestes últimos 20 anos, os vaguenses quiseram que quem liderasse a Câmara Municipal fosse o PSD e, nomeadamente, o doutor Silveira de é, é
2: assim, eu não estou a falar de cor, é, eu falo daquilo que, é do mínimo que sei, falo do que sei, não, não gosto de falar daquilo que não sei, não é? E o Nuno, é, já que diz que não há exemplos de má gestão, e já que diz que Oliveira de Barra até contratou lixos mais caros, Junta ao nosso contrato o que pagou pelos contentores e depois faça as contas a ver se o nosso não ficou mais caro. Se é tão boa a gestão durante 20 anos porque é que estiveram mais de um ano sem pagar às juntas? Por exemplo, se não há exemplos de mais gestão e não venha com a situação dos concursos porque a situação dos concursos resolvia-se logo o mal pela raiz não era tentar remediar no fim ou quando rebenta nas nossas mãos, não é? Portanto, eu, eu tentei dizer isto há pouco e volto a frisar, em termos de gestão há perspectivas. Agora, eh, em termos de o poder instalado, peço imensa desculpa, mas nós podemos fazer esse debate e acredito que iremos apresentar argumentos. Agora, o CDS esteve lá há oito anos e não ficou mais, também recordo que o, CD, o CDS na altura perdeu por uma margem, eh, digamos que pequena, tal como da primeira vez também tinha ganho por uma margem pequena daí para a frente houve uma série de acontecimentos que levaram a que o CDS não estivesse lá mas acredito que estamos preparados para estar e convido todos aqueles que nos estão a ouvir para acreditarem em nós e darem-nos o seu voto de confiança já em outubro para nós provarmos ao povo que realmente o CDS estará lá melhor que o PSD. Muito obrigado.
1: Nuno, estamos já aqui por um bocadinho do tema uh, não sei se quer terminar
0: até pensei que o Alexandre ia já anunciar o candidato até porque também não nos podemos esquecer que no último programa... Não sou eu, não
2: sou eu que anuncio. Não, no último, está para breve, está para breve.
0: Não nos podemos esquecer que no último programa, pelo menos sem que ninguém do nosso programa tenha questionado, o Alexandre sentiu a necessidade de vir dizer que o CDS ia apresentar candidato. Eu não tinha dúvidas que ia apresentar agora, houve essa necessidade. Quanto ao resto, eu continuo a dizer o mesmo. Um, não entendo que haja má gestão. Entendo que haja dificuldades com o pouco valor que o município de Vagos recebe, por exemplo, comparando com o pouco com o valor que recebe uh, Oliveira do Bairro. São valores diferentes. E já agora, os contratos do, do não é dos lixos, não é da compra de lixo, mas da recolha de lixo, uh, somando o valor que pagamos pelos contentores ao valor que vamos pagar pelo lixo. Não, o nosso contrato não fica mais caro. Uh, de qualquer forma, aconselho a que sejam analisados os documentos, antes de pelo menos falar deles, pelo menos eu tento fazer isso de uma forma que é, se eu penso que neste programa vou falar dos contratos do lixo, tenho a preocupação de ir ver os contratos de que vou falar. Uh, quando não falo ou não sei, aquilo que digo aqui no programa é, não vou falar sobre esse assunto porque não sei, Deixemos estudar primeiro para depois poder informar uh, bem as pessoas, é pelo menos isso que tento fazer em cada um dos programas. Muito obrigado.
1: Muito obrigada aos dois, é o que eu digo. Já fugimos aqui um pouco do nosso tema e também do tempo que tínhamos para cada um. um. Dou por terminado o nosso programa de hoje. Hoje só com o Alexandre e o Nuno. Para a semana teremos plantel completo, assim espero. Até lá.